0: ασύμι και καρβουνόσκονι» της Ισαβέλλας Πρίτσα. Το στομάχι μου ανακατευόταν. Έντονα. Αισθανόμουν τα σωθικά μου να γυρίζουν, λες και βρισκόμουν σε καράβι, σε φουρτούνα. Όμως ήμουν εδώ, σε ένα τρένο. Δίπλα σε κάποιο δολοφόνο. Κοίταξα τριγύρω. Μια μητέρα με ένα μωρό, μια φοιτήτρια που άκουγε μουσική, ένας καλοσυνάτος γεράκος που γυρνούσε από το σούπερ μάρκετ. Πώς γινόταν ένας από αυτούς να είναι δολοφόνος. Πώς. Το περιοδικό έπρεπε να κάνει λάθος. Απλώς έπρεπε. Άλλωστε πώς γινόταν να εμπιστευτώ ένα περιοδικό που περιέγραφε τη ζωή μου. Που προέβλεπε το μέλλον μου. Δεν γινόταν να το εμπιστευτώ. Κι όμως γινόταν. Γιατί σε 28 σελίδες θα είχε προβλέψει όλα. Είχε προβλέψει πως θα θέλω να βρω και το δολοφόνο. Και τώρα ήταν αργά. Έπρεπε να το βρω. Φυσικά δεν θα έλεγα όχι σε λίγη βοήθεια. Είναι δύσκολο να είσαι φοιτητή στη σχολή καλών τεχνών. Διαρκώς ξοδεύεις τα λεφτά σου σε χρώματα και πινέλα, νεύτη και μουσαμά. Και όταν γυρίζεις σπίτι ποτέ δεν έχεις όρεξη ή χρόνο για να βγεις με φίλους». Τρέχεις να κάνεις σκίτσα και να προλάβεις τις προθεσμίες από εργασίες. Να προλάβεις να δείξεις δουλειά για τη θεματική της φωτογραφίας. Και παράλληλα να πας στις τρεις δουλίτσες που έχεις βρει, για να καλύψεις τα έξοδά σου. 15 ευρώ το εξάωρο να μοιράζεις φυλάδια. 15 ευρώ και μία λαδομπογιά με απόχρωση κόκκινο καδμίου. Άδικος κόσμος, ε. Ευτυχώς όμως, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς μπορείς πάντα να ελπίζεις την βοήθεια φίλων. Των λίγων που απομένουν και που σε αντέχουν. Που εξαφανίζεσαι διαρκώς πίσω από ασκήσεις και παρουσιάσεις και φωτογραφίσεις χωρίς νόημα. Κι εγώ είχα μια τέτοια φίλη που με βοηθούσε στα δύσκολα. Την Ιωάννα. η Ιωάννα ήταν μια μικροκαμωμένη κοπέλα που μου θύμιζε έντονα πορσελάνινη κούκλα με μακριά σγουρά, καστανά μαλλιά και λευκό δέρμα, φακίδες και εκφραστικό βλέμμα. Όταν έδινε εξετάσεις, είχε περάσει με την πρώτη, πρώτη σε όλες τις σχολές καλών τεχνών. Και αυτό, πιστέψτε με, δείχνει τεράστιο ταλέντο. Έκτοτε, στη σχολή δεν την έβλεπα τόσο συχνά. Ήμασταν σε διπλανά πρωινά εργαστήρια, όμως τόσο διαφορετικά. Όσο εγώ βουτούσα σχεδόν ολόκληρη στα χρώματα... με αποτέλεσμα να μοιάζω αρκετά με άστεγο μπογιατζή... τόσο αυτή, αψεγάδιαστη, με ένα MacBook στο χέρι... ερχόταν για να παρουσιάσει βίντεο και φωτογραφίες. Ω ναι, η Ιωάννα ήταν εκπληκτική φωτογράφος. Με βοηθούσε συχνά στο μάθημα της φωτογραφίας. Έτρεχε με κόκκινα βελούδινα φουστάνια... να μου ποζάρει στον Εθνικό Κήπο... Ή ντυμένη με τα καλά τη σε καλλιτεχνικά σπίτια στα πατήσια. Πάντοτε ήταν εδώ για μένα και της χρωστούσα χάρη. Αλλά και σήμερα τη χρειαζόμουν. Και αλήθεια, αν δεν με πίστευε αυτή, δεν νομίζω να με πίστευε κανείς άλλος. Έβγαλα το κινητό μου από την τσάντα και της τηλεφώνησα. Συνήθω δεν ήμουν άτομο που τηλεφωνούσε στους άλλους. Έστελνα ένα μήνυμα και αν το έβλεπαν καλώς... «Αλλιώς, πολλές ντροπές για άμεση επαφή». Η επαφή έγραφε αναρχικό μπισκότο και φυσικά ήξερα πως πίσω της κρυβόταν το νούμερο της Ιωάννας. Το σήκωσε σχεδόν αμέσως. «Γεια σου φίλη μου», είπε μια γλυκιά φωνή στην άλλη γραμμή. «Γεια σου φίλη μου, χρειάζομαι τη βοήθειά σου», είπα εγώ και την αισθάνθηκα σχεδόν να τεντώνεται, έτοιμη να βοηθήσει. «Δεν της είπα πολλά». Μόνο να έρθει το άλλο πρωί στη σχολή μαζί με τη φωτογραφική μηχανή της. Πρωί-πρωί πριν τι 8. Άλλωστε μόνο στον αλλοπρόσαλο χώρο της σχολής θα γινόταν να της εξηγήσω τι έχει συμβεί. Να τις δείξω το περιοδικό που μαγικά έγραφε για τη ζωή μου. Όλο το βράδυ το πρόσεχα φοβισμένη πως όταν ξυπνήσω θα το βρω στάχτη στο κομμωδίνο μου. Ξυπνούσα μέσα στη μέση της νύχτας και αφογκραζόμουν. Μόνο τα ροχαλιτά του αδερφού μου ακουγόντουσαν. Κατά τα άλλα το περιοδικό ήταν όπως το είχα αφήσει, πάνω στο κομοδίνο. Μετά από μισή ώρα πάλι τα ίδια. Το πρωί είχα τόσο μεγάλους μαύρους κύκλους που θύμιζα πάντα. Αν και όχι σε τόσο χαριτωμένη εκδοχή. Έβαλα στα γρήγορα ό,τι βρήκα, άλλο πρόσαλλα χρωματιστά ρούχα που δεν συνδυάζονταν ιδιαίτερα μεταξύ τους... Πήρα την τσάντα μου με τις περιέργειες μπογιές μου, βούρτσισα τα δόντια μου και έτρεξα προς τη σχολή. Η Ιωάννα με περίμενε ήδη στην είσοδο. Είχε μαζί της τρίποδο και κάμερα και μια σακούλα καραμέλες. Τυπική Ιωάννα. Πάντα μου έφτιαχνε το κέφι. Φίλη μου», είπα και την άρπαξα από το χέρι. «Πήγαμε στον κήπο της σχολής που τόσο πρωί μόνο γάτες τον προτιμούσαν και άρχισα να της λέω τι έγινε την προηγούμενη μέρα». Ήμουν σίγουρη πως θα με θεωρούσε τρελή. Σίγουρη πως δεν θα θεωρούσε το περιοδικό αληθινό. Σίγουρη πως θα με έπιανα το χέρι και θα με πήγαινε στο τρελοκομείο. Εν τέλει, προφανώς αντέδρασε πιο καλοτεχνίτικα. «Α, τι καλά! Πάντα ήθελα να μπλέξω σε μια υπερφυσική περιπέτεια», είπε χαχανίζοντα. «Φίλοι μου, θα γίνουμε σαν τους γκοστμπάστερς. Θα λύσουμε μυστήρια». Είπε και βγάζοντα την κάμερα άρχισε να φωτογραφίζει το περιοδικό. Χαμογέλασα αμήχανα και άρχισε να μασάω ένα ζελεδάκι σε σχήμα μπέργκερ όσο η Ιωάννα φωτογράφιζε σελίδα-σελίδα του περιοδικού. Είχε φέρει μία αναλογική κάμερα και μου είπε πως μετά θα πήγαινε στο σκοτεινό θάλαμο της σχολής να εμφανίσει το φιλμ. Τυχαία την έφερε, είπε, αλλά ήταν καλό γιατί είχε διαβάσει πως τα παραφυσικά μπορεί να «Το ασίμι που περιέχει», είπε, και εγώ προφανώς δεν κατάλαβα τίποτα. «Δώσαμε ραντεβού στον κήπο το μεσημέρι και είπαμε πως κάθε μέρα θα κοιτάμε τη βιβλιοθήκη για νέο τεύχος του περιοδικού. Έπρεπε να συντονιστούμε και να λύσουμε το μυστήριο. Μόνο που δεν χοροπίδησε από τη χαρά της όταν τόπε και ευτυχώς που ήταν πάντα τόσο κεφάτι, γιατί εγώ ήδη έβλεπα μια κακή κατάληξη στην όλη ιστορία» όπου πιθανότατα θα βρισκόμασταν νεκραίες στο τέλος. Το μεσημέρι έκανα διάλειμμα από το εργαστήριο και πήγα να τη βρω στον κήπο. Είχε σε ένα φάκελο δέκα φωτογραφίες που, αν ήξερα καλά, με βάση την τιμή του φωτογραφικού χαρτιού θα κόστιζαν γύρω στα 20 ευρώ. Χρήματα που οι φοιτητές καλών τεχνών δεν έχουν ποτέ εύκαιρα. Έκανα μία νοητική υπενθύμηση όταν τελειώσουν όλα αυτά να τις έκανα δώρο μία σακούλα φιλμ. «Κοίτα αυτό», μου είπε και τα μάτια μου άνοιξαν διάπλατα. Η φωτογραφία εκ πρώτης όψιος φαινόταν σαν μία αρτιστικ ασπρόμαυρη ενός περιοδικού, αλλά δεν ήταν έτσι. Ανάμεσα στο τυπωμένο κείμενο υπήρχαν ίχνοι από χειρόγραφε σημειώσεις, που όσο κι αν κοιτούσα το περιοδικό δεν έβλεπα ποτέ με γυμνό μάτι». Η πρώτη έγραφε υπόγεια της βιβλιοθήκης και οι άλλες λίγο πολύ είχαν οδηγίες για το πώς να φτάσουμε εκεί. «Τι σημαίνει αυτό» είπα εγώ. «Μα δεν καταλαβαίνεις. Στο υπόγειο της βιβλιοθήκης τυπώνεται το περιοδικό. Αν πάμε εκεί θα βρούμε το επόμενο τεύχος νωρίτερα» είπε η Ιωάννα και πεταχτήκαμε ταυτόχρονα. «Πάμε στη βιβλιοθήκη» είπαμε μαζί. «Θα ήθελα να πω πως βρήκαμε αμέσως την είσοδο στα υπόγεια. Όμως δυστυχώς δεν ήμασταν τόσο τυχερές. Ψάχναμε όλη μέρα. Μετά πάλι γυρνώντα στη σχολή τη Δευτέρα, μετά την Τρίτη και όλη την υπόλοιπη βδομάδα. Τίποτα. Μέχρι την τέταρτη το απόγευμα. Είχα κριτική στο μάθημα της φωτογραφίας και ήμουν στο υπόγειο της σχολής. Ο καθηγητής έλεγε χίλιους τρόπου για το οι φωτογραφίες μου ήταν απαράδεκτες. Και εγώ έτοιμη να κλάψω, μαυροντισμένη και με στην καρβουνόσκονη όπω ήμουν, όταν είδα την Ιωάννα να μου γνέφει έξω από την αίθουσα. Ο καθηγητής είχε την κακή συνήθεια να μα κάνει μάθημα με ανοιχτή πόρτα, ακόμα και το χειμώνα, για να ανανεώνεται ο αέρα, κάτι που τελικά φάνηκε πιο χρήσιμο από ό,τι περίμενα. Βγήκα έξω τρέχοντα, προσπαθώντα να αποφύγω το παγερό του βλέμμα, και ψέλησα κάτι πω είχα ένα οικογενειακό πρόβλημα, και προ την Ιωάννα. «Βρήκα την είσοδο», είπε και το χαμόγελο επέστρεψε στα χείλη μου. «Πάμε τώρα», είπα και έτρεξα πίσω της. Πήγαμε πίσω από τη βιβλιοθήκη. Εκεί που είχε κάτι θάμνους και περίεργα φυτά. Παραμέρισε κάτι κλαριά και μου έδειξε μία καταπακτή. «Να, κοίτα», είπε και την άνοιξε. Μέσα υπήρχε μία περιγραφή που έγραφε με μαύρα καλλιτεχνικά γράμματα. προ τυπογραφείο. Για πριν προλάβουμε να το σκεφτούμε καλύτερα, κατεβήκαμε η μία πίσω απ' την άλλη. Κατεβήκαμε μία στενή φιδογυριστή σκάλα και βρεθήκαμε σε ένα υγρό υπόγειο. Ένας υπόκοφος ήχος τράνταζε τους τοιχου Ένα ρυθμικό ντουπ ντουπ. «Πρέσα τύπωσης» ψιθύρισα και έπιασα το χέρι της Ιωάννας. Είχα δει αρκετά θρίλερ στη ζωή μου για να ξέρω πως αν χωριστούμε, κατά πάσα πιθανότητα θα βρίσκαμε ένα θάνατο δεν ξέρω, από κάποιον μπαλτάτο πιθανότερο. Σχετικά γρήγορα βρεθήκαμε σε μία μικρή αίθουσα. Ένα μηχάνημα έβγαζε περιοδικά και τα πετούσε σε ένα μικρό ψάθινο καλαθάκι. Τριγύρω κανίς «Καλύτερα να φύγουμε πριν μας κανεί και πεθάνουμε πριν την ώρα μας», της είπα όσο πιο σιγά μπορούσα. «Όχι φίλοι μου, η ζωή είναι για τους είπε η Ιωάννα και έτρεξε και πήρε ένα περιοδικό. Το έβαλε στην τσέπη του φουστανιού της και έτρεξε προς τις σκάλες. Την ακολούθησα φοβισμένα, κοιτάζοντας ερευνητικά τριγύρω. Στο βάθος υπήρχε ένα γραφείο με ανοιχτό φως. «Αρχισυντάκτης» έγραφε με χρυσά γράμματα, αλλά δεν ήθελα να μάθω ποιος κρυβόταν πίσω του. Ακολούθησα την Ιωάννα πίσω στη σκάλα και ηρέμησα μόνο όταν είχαμε βγει στο απόγευματινό ημίφος. Πάμε να το κοιτάξουμε κάπου με κόσμο, είπα γρήγορα και την τράβηξα προ τη λέσχη. Καθίσαμε σε ένα τραπεζάκι με ένα δίσκο από κάτι που σε μια προηγούμενη ζωή πρέπει να ήταν βιφτέκι. Τόση ώρα η Ιωάννα δεν είχε αφήσει το περιοδικό από τα μάτια της και όσο διάβαζε, τόσο το χρώμα στάλαζε από τα μάγουλά της. «Τι, Τι, τι είναι, είπα αγχωμένη. Σίγουρα είδε πω θα πέθανα ή κάτι τέτοιο. «Εδώ» είπε φοβισμένα. «Εδώ γράφει το όνομά μου». Το άρπαξα από το χέρι της και κοίταξα την πρώτη σελίδα. Υπήρχε ένα σκίτσο μιας μικροκαμωμένη κοπέλας στα κόκκινα και ο τίτλος κάτω του έγραφε «Όταν η Ιωάννα έπεσε στην παγίδα του δολοφόνου». Κοίταχτηκα με τρόμο και αρχίσαμε να διαβάζουμε γρήγορα τη συνέχεια.